0: Cześć, z tej strony Natalia i Dawid z Ragnarsson, a to jest kolejny odcinek serii Rubioner. Rozmów z programistami, nie tylko o programowaniu.
1: Od pojawienia się Ruby minęło już ponad 27 lat. Według Wikipedii ten język od 2003 roku lawinowo zdobywał nowych zwolenników za sprawą Railsów, czyli nowego frameworka. Jednak coraz częściej wśród deweloperów i w community pojawia się pytanie, czy Ruby ciągle żyje i czy ma się dobrze? Jak wspierać i odbudowywać community Ruby w Polsce? Jakie są perspektywy rozwoju dla senior deweloperów i finalnie dlaczego Ruby to nie jedynie Rails? Postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania razem z Natalią Krakowiak i naszym i waszym gościem, czyli Sebastianem Wilgoszem. Pierwszym blogerem na świecie, skupiającym się na Hanami, autorem szkolenia Rest API, które bardzo długo utrzymywało się w czołówce na Udemy, a poza tym kontrybutorem do projektów Open Source i byłym mistrzem karate. Cześć Sebastian, bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj z nami. Cześć Sebastian. Cześć, cześć. Bardzo miło.
0: Ja będę miała w takim razie, Sebastianie, do ciebie pierwsze pytanie, bo tak jak przed chwilą w introduction wspomniał Dawid, jesteś nie tylko osobą, która angażuje się w społeczność Ruby i to bardzo aktywnie, ale też jesteś byłym mistrzem karate. Ja kiedyś uprawiałam bardzo krótko sporty walki, była ta krafmaga, ale tak jak posłuchałam, jak mieliśmy taki nasz przed wywiadem i mówiłeś o karate, to zastanawiam się, czy to w jakiś sposób, te treningi, te wiele lat tego trenowania wpłynęło jakoś na twój etos pracy, na sposób, w jaki podchodzisz w ogóle do, do programowania?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to, że trenowałem karate tyle lat i że osiągałem sukcesy wpłynęło nie tylko na programowanie, ale na całe moje życie, na wszystkie dziedziny, którymi się zajmuję, że to w jakiś sposób mnie ukształtowało. Także jestem... W stu procentach pewien, że byłbym zupełnie innym człowiekiem i na zupełnie innym miejscu, gdybym nie trenował karate za młodu. Z takich najważniejszych rzeczy, które mogę wymienić, które przychodzą mi do głowy, to jest odroczona gratyfikacja. Oh. Bo teraz, jak jestem dorosły, mm -hmm. cały czas uczę się, że w biznesie czy w inwestycjach ważna jest ta odroczona gratyfikacja. Natomiast my, jako dzieciaki, te, też te młode pokolenia, jesteśmy em, nakłaniani do konsumpcji, jesteśmy nakłaniani do tego, żeby natychmiast e, zbierać benefity swojej pracy. Mm -hmm, Natomiast karate było takim sportem, którym trzeba naprawdę długo trenować, żeby osiągnąć pierwsze efekty. Mm -hmm. Miałem znajomych w podstawówce, którzy trenowali boks i po miesiącu, e, czy po trzech miesiącach wytężonych treningów byli w stanie jakby rozkładać na macie dzieciaków, współrówieśników, mhm. którzy, którzy w karate trenowali, nie wiem, 2-3 lata. Przez to sport bardzo szybko zyskiwał, przez to boks bardzo szybko zyskiwał popularność, mhm. a w karate zawsze było był niszowe, zawsze było to mniej osób, zawsze to, to wymagało pewnego celu i pewnego znajomości swojego dlaczego, dlaczego coś robię, dlaczego mhm. chcę akurat tutaj trenować, a nie to, co jest łatwiejsze, przyjemniejsze, szybsze, um, no i na pewno bardziej popularne wśród Okej,
0: okay. Czy to jakoś się przełożyło na wybór języka programowania, w którym potem się zaczęła specjalizować, bo jednak no Ruby to nie jest ten najbardziej popularny język, tylko bardziej w kierunku już niszowego.
2: Ja myślę, że to przełożyło się na wszystko, bo mhm. fakt, że ja osiągałem sukces w kratę, sprawiło, że um, było to niszowe, to już nie była dyscyplina olimpijska wtedy, mhm. więc były trudności z pozyskiwaniem sponsorów, z pozyskiwaniem jakby, jakiegoś rozgłosu w mediach, mhm. czegokolwiek. I naprawdę trzeba było znać swój powód. I potem to ukształtowało mnie w taki sposób, że ja nie szukam tego, co robi większość. Jakby nie do końca mnie obchodzi, czy Rubi jest najbardziej popularnym, czy gdy zaczynałem, mhm. ja zaczynałem w 2010, poznałem Rubiego w ogóle. Rajsy już wchodziły do Polski, już weszły do Polski. Natomiast czy to było najpopularniejszy język? Wtedy, wtedy, był, taki hype już na, na, mhm. wtedy był już taki hype na Ruby, na Rajsy. Natomiast nie sądzę, żeby to było jeszcze ten, ten główny nurt, że, że po prostu... Wszyscy chcą tylko w Rubim programować i tylko o tym chcą słyszeć i itd. No jasne. Natomiast ja też nie byłem w ogóle zaznajomiony z za żadnymi statystykami. Ja poznałem Rubiego, Spodobało się. podobało mi się, zobaczyłem jak fajnie się w tym programuje względem wszystkich innych technologii, które mhm. poznawaliśmy na studiach, a wszystkich innych języków czy frameworków. Odkąd zacząłem się uczyć Rubiego, to wszystkie projekty na studiach zacząłem robić w Rubim. Nawet gdy się nie dało, to, to się dało. To się
1: dało. Zawsze się znalazło coś takiego. <gry> tak. Nie?
2: E, więc naprawdę e, wiedziałem, że to lubię, i wiedziałem, że w tym kierunku chcę iść. I zupełnie e, nigdy nie doświadczyłem żadnych trudności związanych z tym, że robi albo było wtedy, albo mhm. jest teraz e, mniej popularna.
0: Super, ja trochę zazdroszczę takiej pewności, bo jeżeli ktokolwiek będzie chciał zobaczyć na mój LinkedIn, to ja mam bardzo różnorodne z różnych dziedzin doświadczenie i nigdy nie miałam takiej jasno wytyczonej ścieżki. Może to właśnie dlatego, że nie, nie wytrwałam w trenowaniu jakichś powiedzmy tych sportów, bo to, tak jak mówisz, bardzo zmienia też podejście, bardzo dyscyplinuje. Moim zdaniem podziwiam, no po prostu fajnie. Fajna historia.
1: To hartuje, hartuje ducha, prawda? Mhm. Bardzo wiele osób, które uprawiają sport, E, właśnie szybciej znajduje odpowiedź na to swoje dlaczego. Znajduje odpowiedź na tą... E, jakby ten sport pomaga znaleźć odpowiedź na to, co jest tą moją motywacją, dlaczego mm. ja coś robię, tak? Nawet chyba twórca Railsów, e, DHH, e, mówił o czymś takim, że, że jakby żeby się czegoś uczyć szybciej, żeby się w ogóle uczyć, to trzeba trochę wyjść z tego swojego, ze strefy komfortu ekspertyzy i z, z tą odroczoną gratyfikacją trochę mi się to jakby wiąże, że no, nie od razu wchodzisz, prawda, na, na trening karate i wiesz co zrobić, mm -hmm. wiesz jak, nie wiem, postawić nogę, jak kogoś chwycić, złapać cokolwiek, jak się obronić. I tak samo jest chyba ze wszystkim, w sensie z, w, w różnych obszarach nauczania się, nie? uczenia się, że trzeba po prostu wyjść ze strefy komfortu i poczekać na ten pierwszy efekt, do, do, do przyłożyć jakąś siłę, jakiś wysiłek i dopiero wtedy to przynosi owoce.
2: Zgadzam się, myślę, że sportowcy bardzo dobrze rozumieją, że sukces nie przychodzi z dnia na dzień i że dużo większe efekty osiąga się poprzez powtarzalną, systematyczną pracę, niż poprzez e, mm, wybranie tego sportu, który jest najpopularniejszy, mm -hmm. Bo gdybyśmy w ten sposób szli, to jakby wszyscy Każdy byliby... Każdy Dokładnie. Wszyscy byliby super e, znanymi piłkarzami, a mm -hmm. tak nie jest. Natomiast e, jakby najwięcej osób się interesuje piłką nożną. Mm -hmm. Co wcale nie sprawia, że najłatwiej jest w piłce nożnej osiągnąć sukces. Wręcz mm -hmm. powiedziałbym, że odwrotnie.
1: Konkurencja jest olbrzymia.
2: Konkurencja jest olbrzymia, ale gdy wejdziemy to jak uczeni są dzieciaki piłki nożnej, to zobaczymy, że związki piłki nożnej, kluby sportowe przyjmują sześciolatków, często dzieci z rodzin już byłych piłkarzy lub, lub trenerów, oni byli nie tylko jakby od samego początku w całym tym środowisku, ale są też wychowywani w znajomości tego, jak cały ten system funkcjonuje. I Natomiast tego zupełnie nie widać. To trzeba się naprawdę zainteresować tym, jak to wszystko działa. Mhm. I tak działa we wszystkich najpopularniejszych jakby dziedzinach, najpopularniejszych e, m, instytucjach, tam gdzie, m, czy inicjatywach, tam gdzie jest najwięcej osób, najtrudniej osiągnąć sukces. Tak. Nie, ale no. bo
0: ja widzę tą niszowość, nie? że ty sobie wybrałeś Hanami, jako taki niszowy framework, mm -hmm. to tak jakby taka mała dysgresja, ale mm, zatrudniliśmy ostatnio bardzo fajną programistkę, w ogóle mega dziewczyna e, rubistka. Ja do niej mówię właśnie, że będziemy mieli z tobą wywiad e, i będziemy gadać sobie trochę o Hanami. Ona zrobiła wielkie oczy i mówi, co to jest Hanami, nie? Jakby ma chyba 4-5 lat doświadczenia. Mówi, w życiu nie słyszała o Hanami.
2: Nie ma się co dziwić. <laughs> Dla wielu um, rubi to railsy Dokładnie. I to ma związek z tym, że Ruby, tak jak powiedziałeś, jest na rynku 27 lat, mm. natomiast RISE dużo krócej, mm -hmm. od 2004 czy 2005 w ogóle zostały wyciągnięte z Basecampa, natomiast Ruby zyskało popularność dopiero po wyjściu z Railsów, Dlatego, że RISE'y zrobiły rewolucję w tworzeniu projektów, aplikacji startupów webowych, dostarczenie projektów od fazy od fazy konceptu pierwszego kontaktu z klientem do mm -hmm. wypuszczenia MVP na rynek. E, to była po prostu rewolucja na rynku. Potem wiele frameworków wyciągnęło te koncepty z RAIS-ów, i teraz mm -hmm. jest dużo bardziej zaostrzona konkurencja e, też w różnych innych językach. Natomiast to była ta rewolucja jakby i przez tą rewolucję stworzył się hype i mnóstwo osób zainteresowało się e, Rubim i Railsami. Natomiast e, Ruby wyłącznie przez Railsy zostało zaadoptowane do webówki mhm. i wszystko kręciło się wokół webówki, jakby więc wszystko kręciło się wokół Railsów. Nawet po tym, jak zaczęły wychodzić inne frameworki dookoła, to one nie zyskiwały takiego rozgłosu, dlatego że w tej pierwszej fali hype'u e, zaczęły powstawać bardzo duże projekty, takie jak GitHub czy Shopify, które później e, urosły i ciężko było innym e, frameworkom się przebić, mm. yy, widząc, że jest tak duże community, na Stack Overflow są dziesiątki tysięcy pytań i odpowiedzi na temat RISE'ów i mm. yy, jest też tak duży support jakby w interesie firm, e, korporacji, które osiągnęły sukces mm. na RISE'ach, było w interesie, żeby e, RISE'y miały support, miały sponsoring, miały e, jakby otwartą drogę do tego, żeby, żeby
1: ewoluować. No właśnie, powiedziałeś, że dla większości Ruby równa się Rails, a ty mimo wszystko wybrałeś Hanami i trochę chciałbym o tym Hanami, chcielibyśmy o tym Hanami porozmawiać. Jakie są takie największe różnice między Hanami a Railsami? Ale zanim to, to co tak naprawdę przyciągnęło cię do, do Hanami jako frameworku?
2: Gdy dołączyłem do projektu, w którym pracowałem poprzednio, był to dziesięcioletni monolit które hmm. my staliśmy się jakby przenieść na, na mikroserwisy, ale zanim dojrzeliśmy do decyzji tego, żeby rozdzielić go na mikroserwisy, próbowaliśmy na różne sposoby poprawić jakość pisanego kodu. Wiadomo, hmm. że jakby w fazie startupu trzeba było szybko dostarczyć feature'y, więc ludzie się zmieniali, więc jakby kod no, nie był najlepszej jakości, często przeplatał się między sobą. Mm -hmm. I po 10 latach no, naprawdę były problemy z zarządzaniem tym wszystkim. I kłopot z rajcami był taki, że nie że framework nie oferował rozwiązań mm -hmm. na aplikacje które, dla które bardzo się rozrastały, takie, takie enterprise. Jakby była bardzo duża dowolność zostawiona dla programistów, czyli jakby bardzo duże zaufanie dla programistów. Mm -hmm. Problem w tym, że gdy zrobił się taki ogromny hype na Rysy, przynajmniej to ja to widzę, mnóstwo ludzi, mnóstwo programistów bez jakiejś dużej bazy teoretycznej, czy jakby znajomości innych technologii, innych języków. Mm -hmm po prostu zaczęło się uczyć rajsów. Tak, było samych. mnóstwo kursów, mhm. nauczycie rajsów, się rajsów tutaj, tam i, i siam. I nikt nie był zainteresowany tą teorią, jak, jak pisać kod tak, żeby łatwo było nim zarządzać. Mhm. Paradygmaty programowania. Jakby to przez jakiś czas nie istniało. Ja jakby, gdy wyszedłem z tego akademickiego podejścia na, na, na Politechnice, mhm. Zakochałem się w tym. Jakby to było takie fajne, jakby nikt się nic nie przyjmuje, po prostu tak, framework każe, robimy, mhm. robimy według zasad. To było super fajne na, na początku, ale gdy aplikacje rosły, pojawiały się problemy. I teraz to widać w dużych firmach, które próbują. Dalej skalować? Dalej skalować. To nie jest tak, że się nie da, jakby Shopify czy GitHub zrobili ogromny sukces. To są ogromne bazy kodu. Natomiast inwestują bardzo duże pieniądze w to, żeby to zoptymalizować, żeby wynaleźć jakieś rozwiązania. Używają Sorbeta, używają bardzo różnych um, nierajsowych rozwiązań do tego, żeby tym kodem łatwo się tym zarządzało. Mhm. I my próbowaliśmy to samo zrobić. Jakby zaczęliśmy, nasza aplikacja rosła, zaczęliśmy doświadczać pewnych kłopotów z rajsami i próbowaliśmy rozwiązać te problemy na różne sposoby poprzez ustawianie jakby jakiejś niestandardowej architektury, mhm. struktury plików, jakichś dodatkowych abstrakcji w kodzie. Patrzyliśmy na inne języki, na inne style programowania, żeby zaplikować co nam pomoże. No i po kilku latach naprawdę doszliśmy do bardzo fajnego momentu, gdzie ja byłem bardzo dumny z tej architektury, którą udało nam mhm. się rozwiązać. Ale zapragnęliśmy też podzielić się tym wszystkim, tak? Nie trzymać tego wewnątrz firmy tylko. I zaczęliśmy badać, czy inne, inni ludzie mają te same problemy lub podobne mhm. problemy. Okazało się, że rzeczywiście mają. I to do tego stopnia, że, że piszą własne frameworki. Mhm. Także w ten sposób mój kolega z zespołu pokazał mi Hanami zacząłem badać ten, ten framework i zrozumiałem, że na punkcie koncepcyjnym mają bardzo dużo wspólnego z tym, co my próbowaliśmy wprowadzić w mhm. Tylko, Czyli jakby zupełnie niezależny zespół na drugim końcu świata równolegle pracował nad tymi samymi konceptami. Hanami w pierwszej wersji już istniało parę lat na rynku, natomiast prace nad nim zostały już trochę zarzucone i w momencie, kiedy ja zacząłem badać ten temat, okazało się, że są robione prace nad wersją 2.0, mhm. co jest kompletnym przepisaniem frameworku, czyli jakby z zebraniem feedbacku od ludzi, którzy już korzystali z tej wersji pierwszej i rozwiązaniem tych wszystkich problemów, mhm. czyli jakby no, dojściu do perfekcji w tych komponentach. Na punkcie filozoficznym jakby koncepcyjnym to bardzo um, sprzyjało temu, co my wprowadzaliśmy w naszej firmie, więc naturalną rzeczą jest, że um, zostałem, zainteresowałem się przetestowaniem tego frameworku wewnątrz firmy. Mhm, Pracowaliśmy już wtedy na, w koncepcji mikroserwisów, czyli dość łatwo było przetestować przy nowym serwisie e, nowy framework. Tym bardziej, że to udali Ruby. Mm -hmm. No i dostałem białe światło, że mogłem, czy zielone światło. Zielone. Więc dostałem zielone światło, żeby przetestować ten framework. No i po, udało mi się, udało mi się, wypuściłem na produkcję, może tak, gotową do produkcji aplikację mm -hmm. i uznałem, że nie idziemy w to. O! o. Tak. A dlaczego? Dlatego, że Hami było wtedy w wersji deweloperskiej, jeszcze nie było alfa. Um, społeczność za Hanami była bardzo mała, dlatego że właśnie to było jeszcze pre to po prostu um, bardzo wcześnie um. i nie było zasobów, nie było zasobów do nauki. Ja patrząc na Framework, um, budując w nim aplikację, po prostu się w nim zakochałem. Uważałem, że to jest świetny projekt, um. rozwiązuje wszystkie problemy, na które my trafiliśmy, natomiast z punktu widzenia klienta było to bardzo duże ryzyko, mm. dlatego że ja jako senior mogłem się nauczyć patrząc po prostu na kod czy na testy, które były napisane mm -hmm. jak zrobić różne rzeczy w Hanami i jak dostarczyć aplikacje. Natomiast nie wszyscy byli seniorami, a co bardzo, bardziej istotne, nie wszyscy byli zahajpowani Hanami, mm -hmm. okay. więc jakby żeby przekonać cały zespół do tego, żeby przeszedł z rajsów na Hanami, to musiałbym mieć dobry powód, mm -hmm. ale też musiałbym im to mocno ułatwić. Mm -hmm. I w tym momencie brakowało zespół. Aha, i trzecim powodem w tamtym momencie Hanami to był bardzo, bardzo mały zespół. To było mm -hmm. dosłownie chyba trzy osoby, które wow. bardzo się angażowały i ciężko było śledzić progres, ciężko było um, śledzić, co się dzieje w, w dewelopmencie. Mm -hmm. Więc z punktu widzenia klienta było to bardzo duże ryzyko, więc mu to odradziłem. Natomiast równocześnie jakby powiedziałem, że nie, nie przechodzimy na dany moment. No i postanowiłem zadesować te wszystkie problemy, czyli pomóc w rozwoju zespołu programistycznego poprzez zebranie funduszy na development, mhm. pomóc w braku zasobów edukacyjnych poprzez publikację i tworzenie takich zasobów i y, przyspieszenie prac, zebranie też community wokół projektu poprzez aktualizację Dołączenie do teamu i pracę nad dokumentacją nad, nad ułatwieniem rozpoczęcia prac mhm. z Hanami, czy zabawy z Hanami dla młodych programistów. Super, wow. czyli
0: wziąłeś sprawy w swoje ręce tak naprawdę.
1: Dokładnie. <laughs> czy można powiedzieć, że Hanami miało trochę rozwiązywać problemy, które miały Rails'y i ty pomogłeś rozwiązać problemy Hanami?
2: Jakby nie wiem, czy ja pomogłem rozwiązać je, ja cały czas to robię, mhm. natomiast um, zauważyłem jako e, lead developer wtedy w firmie, że technologia nie jest gotowa, natomiast projekt jest bardzo e, obiecujący, obiecujący. Mhm. bardzo wysokiej klasy, e, ilość czasu, ilość energii, którą ci ludzie e, poświęcili na to, żeby to zrobić jest po prostu oszałamiająca i postanowiłem zaadresować te kłopoty, który, które ja zauważyłem, bo zrozumiałem, że ludzie, którzy pracują nad dostarczeniem tak dobrego produktu, często pracując po godzinach, bo to wszystko open source, mm. mają swoje rodziny, swoje hobby i swoje prace na etat, mm. po prostu mogą nie mieć czasu zaadresować dokładnie tego, o czym ja mówię, a co jest, no jest dla klienta tak. ważne. Um, dlatego dołączyłem jako um, nie tyle core programista, a bardziej propagator treści czy, czy maintainer do dokumentacji.
0: Mhm. No właśnie jako ten propagator treści um, byłeś prawdopodobnie jednym z pierwszych w ogóle um, blogerów, którzy pisali o Hanami. Czy to prawda?
2: Podejrzewam, że nadal jestem. Że nadal? Znaczy może nie tyle, co pisali o Hanami, ale Aha. rzeczywiście na tym się skupiają. Podejrzewam, że nadal jestem. Jeszcze, jeszcze chyba nie. no, no dobrze, pomijając kor mhm. deweloperów, tak, programistów. Em, Hanami ma swój blog, gdzie co miesiąc wypuszczają aktualizacje, wpisy o, o tym, e, co tam nowego się wydarzyło. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o niezależnych blogerów, to tak, wydaje mi się, że jestem e, rzeczywiście pierwszy.
0: Niesamowita. Czyli tak trafiasz do takiej bardzo niszowej e, grupy odbiorców.
1: Dokładnie. Ilu, ilu użytkowników teraz ma Hanami? Jakby, jak, jak często jest wykorzystywany jako taki framework do budowy aplikacji komercyjnych?
2: Nie mam zielonego pojęcia. Okej,
1: okay, nie mam
0: <śmiech> Ciężkie pytanie.
2: Nie mam, mam najmniejszego pojęcia. Próbuję to, um, próbuję to zweryfikować i sprawdzić ze względów jakby prywatnych. Mm -hmm. jakby względu, chciałbym dotrzeć do tych firm z moim blogiem, mm -hmm. żeby im powiedzieć, że to takiego istnieje. Być może zasugerują jakimi treściami są zainteresowani. Natomiast nie wiem. Mhm. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, gdy się okazało, że takie firmy są i są wcale nie małe, Um, że mają wielomilionowe biznesy pobudowane w oparciu o framework Hanami. To było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, pozytywnym i nadal nie mogę się otrząsnąć.
0: Wow, okay. nie A ja bym chciała wrócić do tego, co ty powiedziałeś przed chwilą, czyli w sumie opisałeś taką historię firmy, która powołała odkryć koło, koło na nowo, zanim dowiedziała się, że takie rozwiązanie jak Hanami istnieje. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że może w społeczności rubiowców jest trochę za mało świadomości na temat tych innych frameworków, tych innych narzędzi. Jest po prostu za bardzo zbyt popularne stały się te rejsy, żeby e, zasłaniają inne rozwiązania.
2: Uważam, że częściowo tak. Mhm. Rzeczywiście bardzo dużo osób, tak jak mówiliśmy, uczy się Railsów i sobie. Mhm. przez to zamykają się na coś innego. Mhm. Ja uważam, że w każdym możliwym środowisku Um, innowacja tworzy się wtedy, gdy pojawia się zdrowa konkurencja. Mhm. Kiedy możemy się uczyć od naszej konkurencji, możemy współpracować z projektami i z ludźmi o innym mindsetzie, o innym w ogóle sposobie myślenia, czy podejściu do tego samego problemu. Mhm. Bo rejsy są świetne. Uwielbiam to, co rejsy wprowadziły do, do Rubiego. Um, przez wiele lat programowałem w rejsach i naprawdę jestem w szoku, i naprawdę jestem w szoku, że można takie rewolucje wprowadzać. Mhm. Także ja absolutnie swoją działalnością nie zamierzam i nigdy nawet nie przypuszczam, żeby kiedykolwiek było możliwe, że, żeby zdetronizować rajsy. Mhm. Bardzo staram się wprowadzić w Rubim środowisko, czyli jakby zainspirować mhm. firmy i zainspirować programistów do tego, żeby na te same problemy patrzyli z innej strony. Mhm. Żeby się uczyli od siebie nawzajem. Bo rajsy są świetne, natomiast nie potrafią rozwiązać wszystkich problemów dlatego programiści gier komputerowych nie używają railsów do, no do tworzenia gier komputerowych. Mm -hmm. Dlatego powstały takie frameworki jak Roda, jak Sinatra mm -hmm. czy jak Railsy, ponieważ są mm, ponieważ są ludzie, którzy chcieliby mieć alternatywę, chociażby w jakimś podzbiorze problemów, które klient doświadcza. Mm -hmm. I do tego i żeby tworzyć zdrowe środowisko, które wzrasta, czyli żeby Ruby mogło zyskiwać na popularności, przetrwać mm -hmm. tą barierę czasu, nie możemy pozwolić, żeby była po prostu jedna wielka firma i nic więcej dookoła.
0: Fajnie fajnie, to powiedziałeś. Tak.
1: Ja mam tutaj takie pytanko, które taką iskierką dzwoni mi w głowie, bo pamiętam naszą rozmowę przed, przed wywiadem, tą naszą pierwszą rozmowę, kiedy umawialiśmy się i tak dalej. I wtedy powiedziałeś też o tym, że właśnie w tym, wokół tego Rubiego nie ma tej takiej zdrowej konkurencji. Jakby nie patrzeć na tą tematykę, to każdy dostrzega troszeczkę to, że ta popularność Rubiego po tym 2003 czy 2004 rokiem, kiedy railsy wyciągnęły go na salony, trochę spada. Hmm. Trochę, mimo tego, że te railsy pozostają niezdetronizowane, Trochę ten, ten, ten hype zwalnia, trochę zanika. I zastanawiam się, czy to, że tej konkurencji nie ma, dokłada swoją cegiełkę do tego właśnie, może nie upadku, ale powolnego schyłku Rubiego. Nie
2: zgodzę się, żeby to był schyłek Rubiego. Natomiast wydaje mi się, że to jest dłuższa dyskusja. Nie ma hype'u. Obecnie wśród młodych ludzi uważam, że rzeczywiście tego hype'u jest dużo mniej. Na... I tak, tak, jestem święcie przekonany, że to, że um, um, w świecie Ruby'ego jest promowana, um, promowane podejście the right way, czyli jakby idźmy, programujmy, twórzmy wszystko, tak jak framework nam mówi, który jest bardzo ogólnym frameworkiem do tworzenia bardzo różnych projektów, um, to sprawia, że tej sp że ludzie, którzy mają inne podejście czy inny punkt widzenia, mają trochę podgórkę. I to zniechęca część osób do, czy zniechęcało część osób do, do pracy w Rubim i szukają innych rozwiązań. Jeżeli jest tak bardzo podgórkę, to, to szukają innych społeczności czy innych technologii, bo przekwalifikowanie się to jest wbrew pozorom dużo wewnątrz bycia programistą. To jest wbrew pozorom bardzo łatwa sprawa. I Dlatego tak bardzo cenię takie projekty jak Roda, czy jak Hanami, gdzie ludzie się nie poddają i po prostu naprawdę tworzą coś, co może zmienić
1: cały ten rubiowy świat. I mm, tak. Czyli ta, ta, ten brak konkurencji powoduje, że trochę zamiast innego frameworka deweloperzy, którzy szukają odpowiedzi na jakieś problemy, często muszą wybrać po prostu inny język.
2: No albo naprawdę zdecydować się na mocno, ym, mocną orkę.
0: Okay. <grym> na ugorze. Walkę trochę przeciwko systemowi, nie? Bo ym, fajny, tak, tak fajnie to podsumował jeden z naszych senior deweloperów Ragnarsson, że jak sama nazwa głosi rejsy, to są właśnie takie tory, po których łatwo się można poruszać, ale jeżeli potrzebujesz gdzieś dookoła czegoś i potrzebujesz zboczyć, no to już wtedy... Jednak jest pod górkę.
2: Ale są rozwiązania, są rozwiązania, są mm. całe rodziny bibliotek, jak Biblioteki Dry, czy mm. nawet Framework do implementowania logiki biznesowej Tryblazer, To są mm. całe rodziny gemów, które mm, powstały, które można aplikować wszędzie, które można używać w Railsach, które można używać w każdym innym Frameworku, po prostu w każdej aplikacji rubiowej i ten trend chciałbym podsycać, chciałbym mhm. go rozwinąć, żeby więcej takich gemów, takich bibliotek się pojawiało. I Hanami nawet jest zbudowane, tak samo RODA jest, to są frameworki webowe zbudowane w taki sposób, że można je użyć wszędzie, czyli można je wrzucić do ris i mieć w RIS-ach jeden moduł, na przykład, nie wiem, admin panel po mhm. prostu napisany w Hanami czy napisany w RODA, natomiast z drugą stronę to nie działa. I okay. to jest pewien koncept, który... Um, który mocno mi nie pasuje pod kątem takim um, personalnym.
1: Okej, okay, czy jest tam ten brak uniwersalności taki?
2: Takie zamknięcie się. Z jednej strony um, technologia jest po prostu tak zbudowana, że że rajsy jakby można się dostosować do rise ale nie rise do, mm -hmm. do innych frameworków. Gdzie, gdzie wszystkie frameworki dookoła budują um, budują środowisko współpracy. Środowisko kolaboracji razem. I w ten sposób e, naprawdę dużo lepsze rozwiązania mogą powstawać, uważam.
0: Chciałabym nawiązać do tego, co już tak parę razy powiedziałeś w trakcie naszej rozmowy, czyli że próbujesz rozpalić na nowo tą iskierkę w, w społeczności Ruby. I moje pytanie jest, czy robisz, czy mógłbyś nam powiedzieć, co jeszcze dodatkowego robisz, e, żeby to community pobudzić? No i co byś chciał częściej widzieć wśród innych deweloperów? Jakie zaangażowanie?
2: Ja jestem mocno zainspirowany te, e, pewnymi postaciami ze środowiska Rubiego, mm -hmm. między, innymi, między innymi Andrzej Krzywda, z którym mieliście wywiad, tak. albo Piotr Sonica mm -hmm. chyba najbardziej zaangażowany open sourcerer, <grafy> programista open source, jakiego znam. To są ludzie, którzy do Rubiego w Polsce wchodzili jako jedni z pierwszych mm -hmm. i wchodzili do Rubiego, zaczynali pracę komercyjne też w Rubim, jako jedni z pierwszych programistów, to było dalekie od hype'u, dalekie było mm. od jakiejkolwiek popularności. Andrzej opowiadał, że, że na konferencjach z DHH to po prostu nikt nie chciał z nim gadać. Tak? Było tak mało osób, były po prostu puste sale, po, po kilkanaście osób na całą salę. Mm. Także to, to jest zupełnie inny świat, aż ciężko nam sobie go to wyobrazić. Natomiast teraz ci ludzie są jakby ikonami społeczności mm. Ruby, są naj najbardziej znanymi czy w Polsce. I to mi otwiera oczy, tak? Mhm. Że żeby zmieniać i powodować jakieś trendy, to nie trzeba wchodzić wtedy, kiedy są trendy. Nie trzeba robić tego, co robi większość. Większość wtedy programowała w PHP i wszyscy mhm. byli zahypowani WordPressem. Mhm. Także zupełnie, zupełnie inny świat. I oni rozpoczęli swoje działalności w ten sposób, że uwierzyli w to, co robią i przy okazji budowali swoje jakby prywatne kariery czy biznesy mhm. i robili to, co lubią. Więc w ten sposób zarażali innych. Ja się tutaj mocno inspiruję tymi ludźmi, czyli jakby tak jak naprawdę tutaj nie ma za dużo innowacji, robię to samo co oni, tylko 10 lat później, czy tam 15. Czyli jakby staram się edukować, staram się publikować, mm -hmm. staram się produkować materiały, staram się mówić o tym, że o tym moim podejściu do Rubiego i staram się kontrybuować, pomagać programistom open source w zarządzaniu, w rozwijaniu ich bibliotek, bo, bo to jest ciężka robota mm -hmm. i jestem zafascynowany tym, ile czasu oni potrafią poświęcić, jak dobre produkty, projekty potrafią stworzyć i dostarczyć, niejednokrotnie ułatwiając życie wielu, wielu mm -hmm, firmom, mm. które potem budują olbrzymie biznesy wokół tego.
0: No tak, ale tak wspominasz, blogowanie, tworzenie kontentu, promowanie, open source'y czy miałbyś jakąś radę dla osoby, która chciałaby zacząć się angażować? Gdzie jest taki najniższy próg wejścia? Od czego może zacząć?
2: Ojej, myślę, że po prostu zacząć. Tak. gdy To jest fajne pytanie, ponieważ ja przez długi czas nie kontrybuowałem do open source. Mhm. I zawsze czułem, że jestem taki trochę za słaby, że ci ludzie, którzy programują w open source, jakby publikują mhm. jakiś, angażują się w te projekty, że oni wszyscy znają, że to jest jakaś taka rodzina Aha, i ja tam w ogóle krałem. nie pasuję, a to jest zupełnie odwrotnie. Mm -hmm. e, to są ludzie, którzy bardzo często potrzebują i doceniają każdą pomoc, nawet zwykły komentarz, e, że dana biblioteka po prostu jest używana, że u, mm -hmm. użyteczna, to jest po prostu błogosławieństwo dla ludzi, którzy mogą być na skraju wypalenia zawodowego. Mm -hmm. Także... Em, jakakolwiek, jeżeli cokolwiek frustruje nas w, w jakiejś bibliotece, w jakimś frameworku, mhm. to ja pierwsze co sugeruję, spróbujcie zgłosić, zgłosić issue i spróbować go rozwiązać. Mhm. Wciągnąć sobie projekt i spróbować go rozwiązać. Albo uderzyć do programisty, do, do, który, który zarządza projektem i zapytać mhm. się czego potrzebuje. Bo e, ja dokładnie to, to zrobiłem, zacząłem publikować m, materiały edukacyjne, mhm. ale Zapytałem się programistów Hanami, czy potrzebowaliby pomocy na przykład w dokumentacji. I okazało się, że bardzo, że bardzo, że po prostu nie mają czasu. Mhm. Więc jakby oni poprowadzili mnie, jakby w czym się zaangażować, mhm. co mogę zrobić dalej. Także myślę, że w ten sposób. Jeżeli chodzi o rady dla programistów, to jest takie dosyć ogólne pytanie. Ja bardzo szybko, już w karate nauczyłem się, że najszybciej się uczę nauczając, mhm. więc zawsze wszystko, co robię, od razu dzielę się wiedzą, piszę blogi. Nieważne, czy one osiągną sukces. Ja personalnie mam korzyści niesamowite z tego, że dzielę się wiedzą i uczę się mhm. od społeczności. Nauczyłem się tego w karate i zawsze będę to robił, nieważne, czym się będę w życiu zajmował.
0: I przenosisz to na pole zawodowe. Fajnie. Ja kojarzę, że jeszcze właśnie tutaj w naszych pierwszych rozmowach Mówiliśmy też pokrótce o tym, jak firmy mogą wspomóc społeczność. Jakie są Twoje tutaj sugestie? Co można robić, żeby jednak to, to robi, bardziej promować i wspierać?
2: Znam firmy, które przez lata gromadzą prezentacje, gromadzą wideo, gromadzą artykuły mhm. wewnątrz firmy mhm. i nigdy tego nie publikują do, do szerszego grona odbiorców. I często nie ma tutaj żadnej winy ani złej inicjatywy. Po prostu nikt nie myśli o tym, nie ma, mhm. nie ma tej inicjatywy, żeby to opublikować, żeby ktoś się tym zajął. I uważam, że um, opublikowanie przynajmniej części swoich materiałów sprawiłoby, że bardzo duża ilość um, nowej krwi do rubiego by trafiła. Mhm. Wystarczy spojrzeć na Shopify, jak ogromne um, też nakłady teraz finansowe, oni um, poświęcają, czy przekazują na rozwijanie, na rozwój społeczności rubiego. Mhm. Natomiast tak naprawdę jest sporo firm, które pomagają. Natomiast dużo więcej zwyczajnie nie pomyślało o tym, żeby mhm. pomagać.
0: Że w... można coś zrobić.
2: Tak, więc jeżeli, u... żeby uderzyć do i ilości pomocy, jakby rodzajów pomocy jest mnóstwo. Od mhm. wspierania takich inicjatyw jak moja chociażby poprzez inicjatywy, jakby konkretne projekty bezpośrednio mhm. na GitHubie. Teraz GitHub Sponsors to jest coraz bardziej popularna inicjatywa, ale też znam firmy, gdzie, które poświęcają część jakby czasu pracy pracowników na mhm. to, żeby kontrybuowali do projektów open source, od których firma zależy. Mhm. Czyli jakby zarówno Basecamp, jak i Shopify Wiem, że było tego więcej, ale nie chcę tak mówić z pamięci, bo, bo pewnie wszystko po, pomieszam. Jakby dawało swoim programistom dedykowany czas, mm -hmm. żeby kontribuować do rajsów chociażby. Mm -hmm. Albo zatrudniali rajsów na, nie wiem, czy to akurat te firmy, ale po prostu były firmy, które zatrudniały rajsy, na, 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 na przykład programistów, którzy mm -hmm. przez pół roku mogli pracować nad rajsami, nad mm -hmm. ich rozwojem. Mm -hmm. To jest ogromna, ogromna pomoc okay. dla takiego frameworka, jakimi są, są Raisy, czy, czy jakiegokolwiek projektu open source, więc y, możliwości jest wiele, mm -hmm. wystarczy się zastanowić, pomyśleć, a najlepiej zapytać e, osoby, które, które na tym pracują.
1: To jest okay. bardzo, bardzo ciekawe podejście i myślę, że też takie bardzo, taki bardzo widoczny i głośny apel do tego, żeby nie tylko brać, ale też dawać trochę do tego community, żeby to, czyli to, to jest coś, co ja, trochę ożywi, prawda?
2: Trafiłem na podcast, wywiad z Adamem Grantem. To jest autor książki Give or Take i bardzo mocno mnie też zainspirowała mm. do tego, żeby bardziej się skupić, jakby więcej myśli czy więcej energii mentalnej poświęcać na to, czy daję do społeczności, czy mam taką chęć brania z tej społeczności. Ale fakt jest taki, że ja dzięki Rajsom, dzięki Rubiemu mam naprawdę dobrze, zawodowo dobrze i Czuję wewnętrzną potrzebę, żeby pomóc innym ludziom, którzy na przykład nie odkryli Rubiego jeszcze, mhm. a mogą, dlatego że to jest świetny język i dzięki takim projektom właśnie jak Hanami, Rubi może mieć znowu jakby złote czasy mhm. w nadchodzących latach, a no i chciałbym być tego częścią.
1: Rozmawiamy trochę o kontrybuowaniu do open source'ów, o dokładaniu swojej cegiełki do rozwoju poszczególnych języków, technologii, frameworków. Ale poza tym e, zdaje się, że w promowaniu Rubiego brakuje czegoś takiego, co widać bardzo mocno w promowaniu innych technologii, czyli aktywnie są takimi ewangelistami, młodzi już nawet młode już nawet pokolenie programistów jest aktywnymi... Mm, Ewangelistami danego języka. I kiedy przygotowywaliśmy się do wywiadu, powiedziałeś coś takiego, co bardzo przykuło moją uwagę i bardzo chciałbym o to bardziej, jakby głębiej zapytać, bo chciałbym dowiedzieć się na ten temat więcej. Czyli, że to, co gdzieś tam zostało pominięte, jeżeli chodzi o community w Ruby w Polsce przynajmniej, to jakby wychowanie kolejnego pokolenia młodych i chcących dalej rozwijać community deweloperów.
2: Możliwe. Natomiast nie jestem pewien, jak można by to po prostu zmienić. Um, uważam, że gdy Ruby wchodziło do Polski, tak, to osoby niekoniecznie bardzo młode um, um, robiły inicjatywy, by uderzać do, do młodych ludzi z Rubim właśnie. Czyli taki Andrzej Krzywda, jak mhm. ja z nim rozmawiałem, to um, zaczynał od robienia wykładów w szkołach czy na jakichś targach pracy, tak? Organizował konferencje właśnie dla młodych ludzi, żeby ich tym za, zapalić, tak? Mhm. Żeby im do nich jak najwcześniej trafić. I znowu, czy ja wiem, że to nie wydaje mi się to, żeby to jakoś bardzo młodzi ludzie powodowali takie trendy, bardziej takie inicjatywy, by uderzać rozpalać młodych ludzi, powodują takie trendy. Więc tutaj bardziej jeszcze głębiej do źródła sięgną. Bo, bo to, że młodzi ludzie w coś uderzają, to znaczy, że już są czymś zafascynowani. Mm -hmm. I zafascynowani są albo dlatego, że bardzo dużo osób wokół nich już się tym zajmuje, albo dlatego, że ktoś przyszedł im to, i to, to wyjaśnił i pokazał. Więc tutaj, jakby w ten sposób, rzeczywiście jest pewna dziura, ale absolutnie nie czuję, żeby był kłopot tym, że programiści w Ru jakby Ruby, programiści Ruby nie, nie będą mogli znaleźć pracy za parę lat, bo nieważne, w którą stronę ja się obrócę, wszystkie firmy zatrudniają. Mhm. Mhm. I mało tego, jakby zupełnie się nie przejmuję tym, że nawet gdyby kiedykolwiek Ruby straciło popularność, to ja się zawsze mogę przekwalifikować. Mhm. Jakby zupełnie wydaje mi się, że mnóstwo młodych ludzi zaczyna swoją karierę na emocjach, jakby biorą to, co jest popularne, że szukają tego, gdzie najwięcej jest ogłoszeń o pracę albo bezpiecznego takiego startu, tak? Tak, jakiś bezpieczny mm -hmm. start, gdzie tak naprawdę bezpieczny start no, jest, można powiedzieć, wszędzie, ale brakuje mi, wśród młodych ludzi szczególnie, zastanawiania się, dlaczego ja chcę akurat w tym miejscu, czy w tym, w, tym, w tej dziedzinie, w tej technologii pracować. Bardzo dużo jest programistów JavaScript. Coraz mm -hmm. więcej. Mm -hmm. Natomiast to powoduje pewne Problemy, bo bardzo dużo młodych programistów na hypie wchodzi w Reacta i zaczyna tworzyć biblioteki, które są niekompatybilne z innymi. Mhm. Jest dużo trudności w zarządzaniu bibliotekami NPM, czy bardzo dużo jest takiego jakby bałaganu w ekosystemie bibliotek w JavaScript. Mhm. I to słyszę od moich kolegów programistów JavaScriptu, że po prostu rozwija się, pojawiają się te biblioteki bardzo, bardzo szybko. I się robi chaos. Ciężko jest pracować, funkcjonować. Mm -hmm. Każdy projekt ma, ma inny, in, inny w ogóle układ, czy inny system. I to są minusy mm -hmm. tego, że, że po prostu młodzi ludzie na hype'ie wchodzą tam niekoniecznie, gdzie, gdzie mają jakieś podstawy um, mentalne, jakby, jakby znają swoje dlaczego, dlaczego okay. chcą pracować właśnie tutaj, mm -hmm. tylko, tylko po prostu idą tam, gdzie wszyscy. taka
1: psychologia tłumu.
2: Tak, więc ja, jakby ja jestem wychowany w takim m, dawno temu jeszcze. Jeszcze jak byłem dzieciakiem, to mój zna znajomy przedsiębiorca mi powiedział, że jak widzisz tłum, który idzie w jedną stronę, to zawsze idź w drugą. I, I staram się do tego trzymać i na razie bardzo dobrze na tym wychodzę.
0: Super, czyli mamy tutaj takie zawołanie trochę do młodych osób, żeby nie bały się tego Rubiego, żeby próbowały, bo to, że nie jest to najbardziej w tej chwili hypowana technologia wcale nie oznacza, że a nie jest uważam warta. że
2: uważam że trzeba zdefiniować swoje lęki mm -hmm. bo jeżeli zdefiniujemy swoje lęki tak na przykład młoda osoba boi się że nie dostanie pracy mm -hmm. to wystarczy sprawdzić jakby pracy jest od groma zatrudniani są e, młodzi ludzie zatrudniani są pro programiści juniorzy e, programiści z innych technologii do rubiego e, w ogóle nie ma znaczenia e, mm -hmm. jeżeli jest się seniorem to w ogóle obłożenie jest o, niesamowite tak, można
0: przeglądać w ofertach
2: po prostu niesamowite. Ja już nawet nie, nawet nie włączam. Czy na LinkedIn wchodzę nie, nie. raz na dwa tygodnie, na dwa, na, raz na dwa miesiące i, i zawsze żałuję. Po prostu jest nie tego za dużo że, że wyłączam kartę. Także jest naprawdę odgroma <laughs> wszelkich mhm. ofert um, pracy naprawdę nie brakuje i zawsze można się przekwalifikować. Jakby Ja nie wierzę, że za 20 lat. Kiedy 10 lat trzeba, żeby być seniorem, może, można powiedzieć, może mniej, może 6-7 lat, ale to jest w łebówce ogrom, ogrom czasu. Mm -hmm. Technologie upadają, wzrastają, zmienia się wszystko. Ja nawet, nawet będąc pełnoetatowym programistą nie jestem w stanie nadążyć tym, co się dzieje w samym środowisku Ruby a co dopiero e, w ogóle w innych technologiach. Mhm. Dla mnie nielogiczne jest myślenie, że e, jeżeli ja zacznę w Javascriptie czy zacznę w Reactie. teraz, że będę w nim pracował za, za 20 lat, to jest e, warto się zastanowić po prostu szczególnie jak się zaczyna karierę, czego mhm. ja się tak naprawdę boję. Czy ja się boję czegoś e, zupełnie innego, że na przykład nie będę miał znajomych, którzy programują w Ruby. O, no to, to już jest trochę inna sprawa. Jak wszyscy idą, idą w Javascript, no to może mhm. rzeczywiście być to trudność. Więc w tym momencie warto zastanowić się, czy można otworzyć jakieś inicjatywy, jakieś mm -hmm. konferencje, jakieś edukacyjne, ale to znowu um, akcje dla, dla liderów, dla osób, którzy mają co chwili, krwi, żeby, żeby takie rzeczy rozpoczynać.
0: Jasne, ważne, żeby zacząć i na przykład takim moim zdaniem niskim progiem wejścia są staże um, oferowane, staże przez, i praktyki oferowane przez różne firmy. A Między innymi my też mamy w tym roku, a więc też mamy nadzieję, że zachęcimy młode osoby, żeby spróbowały, zobaczyły, może robić to jest akurat ich nisza.
1: Okej, okay. z mojej perspektywy jako osoby, która nie jest senior deweloperem, ani deweloperem w ogóle, zastanawiam się jak w takim razie senior deweloper, jak osoba doświadczona powinna patrzeć na dalszy rozwój swojej kariery, jak budować tę ścieżkę.
2: Myślę, że po pierwsze nigdy nie przestawać się rozwijać i nigdy nie przestawać się uczyć i nigdy nie wchodzić w tą pułapkę, że ja już jestem seniorem, to ja już wszystko wiem. Bo wtedy to jest y, prosta do droga do tego, żeby zaraz z tym seniorem już nie być. Um, znam mnóstwo osób, y, może nie mnóstwo osób, ale, ale, ale dosyć, dosyć sporo, które po prostu się przekwalifikowały albo przekwalifikowały się tylko na chwilę, żeby sprawdzić inną technologię i gdy człowiek jest seniorem już z kilkuletnim doświadczeniem 10+, plus to, 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 to już dostajemy oferty naprawdę z innych języków programowania, gdzie nie ma żadnego problemu, że ja jestem wyłącznie programistą Ruby firmy oferują szkolenia innych języków jakby opłacane przez te firmy nawet, żebym ja się mógł przekwalifikować i to jest okres jakiegoś na przykład dwu czy trzymiesięcznego um, intensywnej nauki i nie ma tutaj najmniejszego jakby powiedziałbym kłopotu. Um, ja nawet nie muszę ryzykować tym, że ja będę bez pracy i będę musiał się jakby uczyć technologii, w której nie wiem, czy dostanę pracę, albo czy mi się spodoba. Um, praca seniora wielokrotnie wymaga nauczenia się różnych technologii, ponieważ jeżeli zmieniamy projekty, zmieniamy firmy, no to zmieniamy też staki technologiczne i zawsze czegoś się trzeba innego nauczyć. Także ja przez parę lat pracowałem na przykład z Google Cloud całym tamtym stakiem i teraz pracuję z Amazonem. Zupełnie inaczej się pracuje z Amazonem, natomiast dla firmy, dla klienta nie było to istotne. Ważne, żeby było, żeby było jakiekolwiek doświadczenie w jakiejś chmurze, jakiejś mm -hmm. technologii chmur, mm -hmm. chmury. chmurowej. 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 E, I podobnie jest, jeżeli z językami, jeżeli ma się doświadczenie w jakimś e, backendzie, to języki backendowe stoją otworem. Jeżeli ma się e, do, doświadczenie w, e, we froncie, no to języki frontendowe, czy, czy frameworki frontendowe stoją o, e, otworem nie znam żadnej osoby, która miałaby spore doświadczenie w reakcie i miałaby problemy z dostaniem pracy w Emberze czy w Vue.js mm. czy w czymkolwiek innym. To dlatego tutaj nie ma, nie ma takich lęków. Natomiast to, czego, do czego bym zachęcał ludzi, szczególnie seniorów, żeby się zawsze zawsze rozwijali, zawsze szukali innych rozwiązań, zawsze mieli otwarte umysły i dzielili się swoją wiedzą. Uważam, że to jest podstawa, żeby budować żeby rozwijać e, społeczność, e, żeby się nie bać. E, większość seniorów ma problem z tym, że się boją, że nie są wystarczającymi seniorami, żeby się dzielić wiedzą swoją. Mhm. E, albo, że nie mają o czym powiedzieć. Natomiast dla wielu osób to jest bardzo potrzebne, żeby, żeby móc przeczytać czy obejrzeć doświadczenia drugiej osoby.
1: To jest ten impostor syndrom, tak? Tak Możliwe,
2: sobie? możliwe. Także jeżeli ja mam jakiekolwiek rady dla, dla, dla programistów, dla seniorów, to żeby się nie zatrzymywać. Żeby się nie zatrzymywać, żeby zawsze celować wysoko. Ostatnio trafiłem na taką super statystykę, tylko nie w temacie, nie w temacie programistycznym, ale było to badanie. W ogóle widziałem kilka takich badań i te statystyki, te wyniki się troszeczkę różnią odnośnie oszczędności Polaków. I wyszło z tego, że tam między 44 a 59% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Wow. To znaczyło, że poprzez oszczędzenie czegokolwiek na koncie byliśmy w połowie najbogatszych Polaków. Ale te badanie trwało dalej. I wyszło z tego, że tylko 35% Polaków ma powyżej 10 tysięcy oszczędności na koncie, natomiast około tylko 15 ma powyżej 30 tysięcy, gdzie powyżej 100 tysięcy oszczędności ma tylko 6% najbogatszych Polaków. To wow. znaczy, że wystarczy robić bardzo podstawowe czynności, jak zawsze wydawać mniej niż się zarabia przez parę lat, żeby trafić do grona 6% najbogatszych Polaków. To jest chore. Mhm ale uważam, że to samo dzieje się w każdej innej dziedzinie życia. Mhm. Że poprzez regularne treningi przez wiele lat ja trafiam do czołówki krajów e, karate. Czy poprzez spędzenie zwyczajnie paru lat jako programista Ruby mhm. plus blogowaniu na boku trafiam do jakiejś tam czołówki e, programistów Ruby jakkolwiek by to zmierzyć, ciężko, ciężko zmierzyć takie rzeczy, mhm. natomiast e, biorąc pod uwagę osoby, które się wykruszyły, czy przekwalifikowały się po drodze, ponieważ e, się czegoś przestraszyły, czy wypaliły, nie mając jakiegoś planu na swoje życie, e, przez samą, sam fakt, że, że mam już 10 lat doświadczenia na rynku, e, już jestem pewnie w e, mniejszej połowie e, czołowych programistów e, na rynku, więc siłą rzeczy jestem bardziej oblegany przez pracodawców czy przez jakichkolwiek kontrahentów niż, niż konkurencja I, i to jest moja rada dla, dla, dla programistów, którzy nadal chcą się rozwijać. Jakby znajdźmy to, co robią najlepsi, najbardziej znani, najbardziej opłacani ludzie i zaczniemy kopiować ich rzeczy, ich, ich działania. Zaczniemy robić to, co oni robią lub, lub robili i zanim się obejrzymy, po prostu osiągniemy sukces niesamowity.
0: Na tym w takim razie myślę, że skończymy. Aha, bardzo cenna uwaga, bardzo cenna lekcja.
1: Było nam bardzo miło. Bardzo Ci Sebastian dziękujemy za to, że zgodziłeś się wziąć udział w kolejnym odcinku Rubioner. Dzięki za zaproszenie. To było dla mnie miłe zaskoczenie. Cieszę się, że Ci się Sebastian podobało. Jeżeli Wam również się podobało, to nie zapomnijcie zostawić nam subskrypcji, łapki w górę i kliknąć dzwoneczka, żeby nie przegapić najnowszych odcinków. Cześć!